0: Bibelen det er lite av en bog synes jeg og ordet Bibel det kommer fra det greske ordet Biblia som betyder bøger og det er ganske treffende fordi Bibelen består av 66 bøger 27 av de er i Nytestamentet og der er med i dag og Nytestamentet det synes jeg er veldig sådan vaktet opbygget fordi først ut så er jo de fire evangelierne som handler om hovedpersonen var Jesus om hans liv og tjeneste. Og så kommer Apostlenes gjerninger, som handler om utbredelsen av evangelia av nyheten om ham, og urkirken, den første kirken. Og så har du brevene, og de forsøker å understreke og klargjøre betydningen av det Jesus har gjort for oss på korset, og hvordan det er tilgjengelig for oss, og ikke minst hvordan det påvirker vårt liv og vår vandring i ham. som dere har snakket om her i mange uker. Og nettobordet vandring karakteriserer på mange måter de tre siste kapitlene i Efeser Denne siste talen, eller det den siste talen i denne serien kalt «Ny start», med utgangspunkt i Efeser brevet. Og som Martin starter, må si for seks uker siden, så går det ganska ganske tydelig skille midt i brevet. Kapitel 1-3 handler veldig mye om vår tilstand som Guds barn i Kristus, hva han gjort for oss, nåden, Og så fire til seks, der sker det et skifte. Da handler det plutselig om oss og vår vandring. Og i dag er vi kommet til siste kapittel. Men før vi hopper in i teksten, så tänkte jeg spurte Martin, kan jeg få lov å si litt om konteksten och Paulus? Fordi jeg er veldig glad i Paulus. Og det fikk jeg lov til da. Han er jo forfatteren av brevet. Og Paulus var jo litt av en mann. Han var jo født i en havneby setter Tarsus. Han var en skriftlärd jude som hade fått en religiös utbildelse och träning i Jerusalem som jo är hjärtat i Israel. och han hade suttit vid fötterna med till en man sett Gamaliel som var en skriftlärd och han Gamaliel var medlem av det högste råd. blant bland det vill si liksom domstolen och stortingen och rådhuset är allt i ett. det var ingen vem som helst denna så det att Paulus har sotte var hans fötter har ganska mycket att si för är vilken man och vilken status Paulus hade. Han var född med romersk borgerrett, står det i apostlarnas gärningar och det är tillsvare att ha norsk pass i vår världen idag. I den antikke världen så hade det otroligt mycket att si. Vi kom jo inn hvor som helst med, hvis vi vil, tror jeg. Jeg har i hvert fall sjelden hørt om at norske statsborgere får problemer. Og sånn var det også i den antikke verden. Han var en fariseer, altså en utrolig lovlydig man Han levde etter den strengeste delen av den jødiske troen. Og i Filippane et annet brev i Nyt Testamentet 3, så står det til og med at han levde feilfritt ifølge lovene. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg kan ikke si at jeg lever feilfritt som en etterfølger av Jesus. Men det er blev Paulus Paulus på den tiden beskrevet. Og han blir først kjent for oss som en mann med navnet Saulus. En ung mann står det. Og nu vet ikke jeg om du føler deg ung. Jeg har råkket å bli 30 år siden sist. Så nu blir jeg litt sånn, ung? Er jeg gammel? Hvor er Men i Bibelen, jeg har spurt noen som kan mer om dette med meg, og de sa at en ung mann, det er som regel betyder, det at han var under 40 år. Så hvis du sitter her under 40 år, fortsatt ung. Han, Vi blir kjent med han når den første kristne martyren, altså en som døde for troen sin, når man møter Stefanus. Han blev steinet ihjel, og den unge mannen som står der og får alle klærne til de som skal ut og utføre dette gruvfulle lagt ved sine føtter, det er Saulus. Det er presentasjonen vi får av han. Ja. Og han blir en ung man som ikke lenge på blir ganske skremmende og berukta i sin etterfølgelse eller forfølgelse av de kristne. Og på denne tida setter de ikke kalt forfølgere av veien. Og Saulus satte liv og helse på spill for att jakte de en som en, og fengsele dig torturere dig og ville denne nye læren til livs. Og så skjer det noe fantastisk i Apostlenes gjerninger kapitel 9, og mange av har kanskje lest den historien før. Hvis dere ikke har det, så er dette dagens bokanbefaling. Gå hjem og lese Apostlenes gjerninger 9. Saulus er ute og rir. Han er på nok et oppdrag fra øverste hold i Jerusalem. Stolt. Han skal ut og fengsle flere av disse opprørene. Følgere av veien. Og han kan liksom ikke helt forstå at de ikke bare kan gi seg noe. Er det ikke nok, liksom? Har dere ikke skjønt at de ikke har noe for seg? Han skal i hvert fall nok en gang vise dig, hva som sker, når de ønsker å gå toran og den jødiske læreren til livs. Det er varmt, solen steiker, og plutselig blir Paulus blendet av et stort lys. Kanskje steile hesten fordi han drar til i tømmene. Jeg skjønner som sker, Er det sola? Og så hører han en stømme som sier Søl Saul, hvorfor følger du mig? Hvem er du, Herre?» spørr Saulus og svare lød. Jeg er Jesus, han du får Men reis dig nå og gå inn i byen, Damaskus. Der vil någon si dig, vad du skal göra. Og i dette øyeblikket, hvor länge det har varit det er ikke godt å si. Kanskje var det over sånn. Kanskje var det en halvtimme, hvor han lå på bakken og folk rundt lurte på hva som skedde. Men Saulus blir til Paulus og gjennomgår en transformation. Han får et nytt kall og en ny vandring begynner. Han blir kalt til å forsynne evangeliet. Det budskapet og den læren han selv ville til livs med alt han var og hadde, den blir han nå den fremste ambassadøren med kjenner for. han gjør det gjennom misjonsreiser, brev og ikke minst bønn for en mann. Og for en livshistorie, med kunne egentlig lett brukt den, eller jeg kunne i hvert fall veldig lett brukt den snakke om Paulus, men det skal jeg ikke. Poenget her er at i Feserbrevet, det skrevet av Paulus, og det skrevet väldigt sent, i hans liv. Mest sannsynlig skrev det skrevet et sted om år 61 og 63 etter Kristus, de årstallene er ikke så viktiga. Det som er viktig er at vi antageligvis døde Paulus, martyrdøden selv, i år 64. Så dette brev er noe av det siste man har fra ham, før han selv blev martyr i Roma. Han måtte gi livet sitt for de gode nyhetene han forskjønner, og satt i fengsel i Roma i mange år, Og han har et ekstremt klart fokus, slår det meg når jeg leser Feserbrevet. Han sier, «Be om at de rette ordene må bli gitt mig når jeg skal tale, Se jeg frimodig kan göra evangeliets mysterium kjent, det som jeg sender bud for, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg vil evangeliere få frimodighet til å tale slik skal.» «Wow», tenker jeg. Jeg tror ikke jeg hadde suttet sånn. Jeg kan jo det. Men jeg hadde vært fengslet for min tro etter full, så hadde jeg suttet der og skrevet hjem, liksom. Nå må du be om at jeg får kraft til å si det jeg skal, på tross av ondstendighetene mine. Så hva kan vi lære av Feserbrevet kapitel 6, som jeg kan bruke i vår vandring og i vår etterfølgelse av Jesus Kristus? Jeg har valgt meg ut to ting. Og punkt 1, skal jeg få det på skjermen, skal jeg hjelpe mig. Det er, han gjør ikke forskjell på på folk. Og hvis jeg hadde vært, jeg er jo sånn halvveis fra Vestfold, men det synes jeg er veldig sånn, det klinger liksom Vestfoldisk i mine ører. Han gjør ikke forskjell på folk, vil dere ha sagt. Han gjør ikke det, vet du. Jovialt. Nej, han gjør ikke forskjell på folk. Og det kan være litt sånn, jeg tenkte på det når jeg hørte Solveig sin tale fra siste dag, at Solveig sa om jeg kanskje hopper over de, ikke ordrett, men kanskje hopper over de versene i Bibelen som gjør litt vondt, og som er litt vanskelige. Og her står det en del om slaver, når vi hørte Reydin lese. Det står om slaver og herrer, og det synes jeg er litt ubehagelig når Bibelen snakker om sånne ting. Hvorfor må man lese om slaver og slaveri? Og hvordan forstår vi det i dag? Var Paulus for slaveri? Er Gud for slaveri? Svaret her er at for Paulus var det like utenkelig å leve i en verden uten slaver og slaverhold som det er for oss å leve i en verden uten strøm og elektrisitet og følgende av det. Men kan i fall klare sig jeg å mig meg det. Og sånn var det for Paulus og de også. Det var helt utenkelig at det skulle finnas en verden hvor det ikke fantes slaver. Så det er på en måte konteksten han lever i. Og alle hade slaver utenom de aller fattigste på denne tida. Måten de blev behandlet på varierte veldig. Noen var mer heldige enn andre. Og i den kommende verden når Jesus kom igen og gjenopprette ting, så skal det ikke være noen form for ufrihet eller slaveri lenger. Men Paulus skriver inn i en tid hvor mange kristne troende hade herrer som de tjente og bodde som ikke var kristne. Og da velger Paulus ganske smart, synes jeg. I stedet for å vigle til opprør, så velger han en ganske mye klokere Han Både når han snakker om relation mellom slav og herre, og barn og foreldre, så har han et fantastisk poeng. Og det er at alle har rättigheter og Gud gjør sig forskjell på folk. Og noe som forhører i dette går igen i nesten alt Paulus skriver, at i Kristus er man alle like. Og så sitter med her i 2017, som det har blitt, og så tänker man, ja, ja, er det så selvfølgelig har alle lika rettigheter? Ja, det ju jo for menneskerettighetene det, FN. Men folkens menneskerettighetene var så ikke på denne tida. De fantes jo ikke. Og faktisk så er det mange som argumenterer for med god grund, at Jesus Kristus er den som gav grundlage for at vi i tatt kan ha noe å sette menneskerettigheter i dag. Barn og slaver, de hadde en ting til felles, de hadde utrolig lite de skulle ha sagt. De skulle bare føie sig, og sånn var det med den saken. De hade ingen rettigheter. Men den siste setningen i disse versene, i vers 9, der står det det. Han gjør ikke forskjell på folk. Så vad betyder det da for mig og dig, når vi går rundt her i Skien og Sandefjord i vår hverdag? Vi har jo ikke slaver i husene våre, Og vi har jo i hvert det synet på barn og barneoppdragelse lenger. At de bare skal føye sig. Vel, jeg känner at det treffer mig i alla fall. For vi lever i en ganske mye större verden en lille Norge, selv om det er lett å glemme. En verden jeg mange ganger synes er fullstendig sprø. Jeg tog meg selv i å tenke over dette på fredag senest når jeg kjørte hjem fra å ha vært i sånn med Sara, i minste. Og så vurderer meg å se henne å kjøpe en ny bil. Och det är jag som allahelstna vill ha den nya bilen för jag är så leje den dåliga bilen jag kör just nu sen. Och jag kör i bilen som jag lejer och önskar att den var ny och varm och att det inte var is på rutan och styraställ. Och så kör jag förbi ett busstopp och då står en inflyttarfamilj med två små barn och en vagn och det är minus 8 grader ute och så blir jag otroligt skamfull och flau. Och så tar jag mig själv att tänka det är så många här i landet det er ikke bare mange her i landet som ikke har råd til bil og som har brukt kollektivtransport men i verden for øvrig så er det å ha en bil helt uhørt for store deler av verdens befolkning mens jeg sitter der og søker på Finn etter om jeg skal ha Mitsubishi eller Volvo for en luksus han gjør ikke forskjell på folk Er det noen i ditt nærmiljø her i Skien der du bor som trenger hjelp? Jeg vet at Skien Misjonsmenniet eller kirke gjør masse for våre nye landsmenn innflyttere. Er det der du skal gi ditt engasjement? Moderne slaveri har de fleste av oss håper jeg hørt om nå. Det er i større og større grad på agendan til folk og politikere i Norge. Prostitution og trafficking. Masse mennesker så lever i slaveri i dag. Her finnes det mange muligheter for å engasjere seg og i Norge. Barn, Det mest verdifulle vi har i samfunnet vårt. Mange har ikke et godt og trygt hjem, dessverre. Vad gjør vi med det? Sitter du her og lærer, barnehagepedagog? Kan man åpne øynene våre, tør med och se det ingen andre ser? Kan vi tilby trygge havner, mat i magen, vennskap? Kan vi være servebesteforeldre? Han gjør ikke forskjell på folk. Eller finns det noen som trycker på knappen dine? Jeg vet ikke om det er et vestlandsk uttrykk. trycker någon på knappen inne. Jeg har såna mänskliga typer som bara trycker på knapparna mina. Mest sannsynlig är det fordi att de är klara något som jag inte kan, eller så har de egenskaper som jeg skulle önska at jeg hade mer av. Och jeg dømmer ju vet du ner dem och hem inne mig många gånger och så tänker, åh, så teit. Sån vill jag aldrig gjort det. Åh, se på hur mamma sån vill jag ikke gjort det. det är jo flaut som det är så bra, men jag tänker sån allt för ofte. Jeg väljer vänner mine med omhu Like barn leker best, og så videre. Men alle står likt framför Gud. I Galaterne 3, står det, og det er et annet brev som Paulus har skrevet, her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Han gjør ikke forskjell på folk. Hvordan utfordrer det dig dine handlinger, ditt engagemang, dine bønner, dine holdninger? Vi som går videre i Feserbrevet 6, fra vers 10 til 20, så står det «Han kämper for oss», eller det min men det står om Guds fulle rustning. Og mange av oss har sikkert hørt om disse verser før. Guds fulle rustning. Og når jeg for en stund siden fikk spørsmålet om Martin om å tale over dette kapitel med fokus på vår vandring i verden og sånn, så tänkte jeg bare, hva skal jeg si om den rustningen da? Det har är jo sagt så mye om han, I var Fall har jag hört mycket om den. Det som i innehåll i de varsna, hur man ska välja, och det kan fort framstå som en lista med krav. Såns jag. I var Fall har jag i delar av min ungdomstid hört i överkant mycket om denna berikta som man skulle ta på sig varm morgon i bön för man gick ut och vant skolan för Jesus. Men OK då, jag har tagit den uttalanden och ska pröva att säga. Det er den relativt voksne 30-åringen Rebecca skulle ønske ble sagt til mig, når jeg var 14. Så kan jeg håpe at jeg treffer noen her inne flere enn meg. For det første, så står det i vers 10-12. «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så där kan stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot åndskapens ånde her i himmelrummet. Og så tenkte jeg, her må jeg snakke sant. Jeg kjenner mig utfordret på å snakke sant. Vi lever i en åndelig virkelighet som er mye mer enn det vi kan se og ta og føle på. Og der fikk Rebecca på 14 år ganske mye bra undervisning, speciellt fra miljøer som UiO og trosbevegelsen, Og da jeg ble eldre og ikke var i de miljøene så mye lenger, så har jeg sett tilbake på dette med takknemlighet. Jeg vet at det er noen her inne som er i UiO blant annet, så tusen takk, det hadde jeg lyst att å si, for at dere har holdt det høyt, når med andre har latt være å snakke om det. Jeg synes at vi snakker alt for lite om dette. Og etter at jeg og flyttade flyttet til Sandefjord, og begynte å starte for alvor med meningsplanting, wow, er det en ting jeg har fått kjenne på kroppen min, så og til stadiet gör så er det at med kjemper mot noe helt annet enn kjøtt og blod. Og jeg har sagt det til og med Torben, vår nasjonale leder i Misjonskirke Norge, at dette tema er underkommunisert. i inn i undervisning rett og slett mot plantere. Men for i sånn generelt, men specielt har jeg kjent på det da, efter at vi begynte med det. Og så står jeg her da, og skal si noe om det. Men jeg vil bare kort liksom si her på siden, like viktig, at man selvsagt kan bruka denne delen av vår virkelighet feil det med fokus og tematikken rundt det onde vi kan betone det for mye og noen har blitt et offer under den type forkynnelse blant annet med tanke på den frelst tv-serien som gikk i høst på VG-teme vi kan ikke snakke om denne delen av vår på utenom det jeg skal snakke om til slutt så dere får hang in there og vi skal ikke bli rädda. Det er väldigt viktig. I Bibelen så står det over 365 gange, at står det var ikke bekymret. Og de der er, som er gode i matte, sådan at det er en dag, én gang for hver dag i året. Og som regel er det to falgruder, hvad tænker jeg da, når det gælder det at snakke om en ondlig virkelighed og tematikken rundt om Enten så vil man ikke tro på det og lukke ind for at den virkeligt finns eller så har man usyn interesse i det. Og jeg tror at som kristne trenger å ha en nøysomt, det er jo et litt dårlig ord i prøvde sober er et bedre ord på engelsk, men en nøysommelig på en måte realistisk forståelse av at noen ganger så er den daglige kampen vi opplever, det er en del av det å representere Guds rike her på jorda. Og det finnes helt sikkert lika mange måter å oppleve denne motstand kampen på som vi er mennesker inne, Og et eksempel fra eget liv, som sagt, fra to år tilbake, er når vi flyttet til Sandefjord og startet opp med startteamsamlinger. Og meg og Særbjørn endte, og dette er ikke tullet uten alltid opp med att krangle rätt før de samlingarna. Og det var så slitsamt og det var alltid sånn små, fylle ting som är egentlig ikke kranglet om vanlig. Varför tar du ut söppla oftare eller liksom åh glömde du det i barnvagnen igen. Det är sån lattrig. Eh och jag jag snackade ett vart med bestevennen min Ingerid om detta som by the way har tagit en DT CEO och hur sa i mitt vart med mig om några veckor detta är ett angrepp. Där man be extra för detta och be när det sker. Och där och där tänkte jag bara, "Säkerligen är det det." Eh, säkertligen är det någon som vill att inte jag ska lyckas. selvfølgelig oppdager så med å det selv. Vi bare gick og tralta i det, og var helt sånn oppsluttet av det. For det er jo gjerne sånn, i min erfaring da, at det ikke alltid er vi selv som klarer och identifisere vad som er hva. Mange kristne tänker at, ja, det er kanskje vanskelig å praktisere og leve ut det at man tror på Jesus. Det er kanskje vanskelig å tilgi noen ganger, stå mot fristelser, lære mer om han. Men det er jo helt vanlig. Ja, det kan det være. Men jeg tror oftere, at med glemmer å tenke at små og store kamper i hverdagen er en større del av en kampanje mot oss. Mot det vi står for og tro på. Og når det er sagt så er det så fantastisk at i feserne er så får man råd av Perleus til hva man kan bruka denne rustningen. Og på engelsk i en oversettelse så heter det God's complete armor, altså Guds fullstendige rustning, og det synes jeg er fint. Sannheten står det som et belte rundt livet. og et bälte ska hålla ting på plats. Han sannheten som håller allt på plats. Sanningen i evangeliet. Sanningen om Jesus Kristus och hans liv och död och ske minst uppståndelse. Sannhet. Det är et populärt ord i vår tid, men det med tror på, det tror mig er sant. Och hvis vi ikke tror det, så har det ingenting for sig. Det är ju essensen i troen var. Är det med på det? Med tror att med tror att med tror att med vet att det är sant. Hebreerne 11.1 sier troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Rettferdighet som brynje. Jeg spurte Seyvian, brynje? Det finnes ikke noe bedre norsk ord for det. Han bare, brynje, nei, det er brynje. Det er bare et ord for brynje. Jeg bruker aldrig brynje, men det er jo sånn Game of Thrones, dere vet, ringer som man går med som er veldig tung. Rettferdighet som brynje. Og dette er ikke bare en så flott dyd, alle ønsker vel at være et færdige og leve men det är det siger om en faktisk tilstand med Har som Guds barn, med er gjort et Gud som er den eneste retfærdige, han skal skade dømme oss alle og gøre alle ting ret igen. Han har allerede bynt den processen ved at give Jesus sin egen søn som forsoning og soning for vores fejltrin. Og da tänkte jeg på den sangen, «Ren og himmelen himmelenverdig, er jeg i verdens frelser alt nu.» Fredens evangelium som sko på føttene, altså budskapet om det evangeliet er de gode nyhetene. har fått fred med Gud, og med er kaldt til å være et fredens folk, står det. Vi skal bringe fred. Og et godt par sko, det er jo at man er klar til stå og gå länge. Troens skjold, Med lever for noe mer og noe større. Og folkens, en gang så skal vi få sitte til bords, eller sitte på fanget, til han som har elsket oss en hel evighet. Det står, og jeg blir rørt når jeg leser det i men jeg skal prøve å komme igjennom det. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige fra himmelen, fra Gud.» «Gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort var håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.» Dette tror med på. Jeg håper du tror på det. En evig fremtid med han. Og la det være en trøst da når vi kjemper. For jammen vi kjemper, med noen ganger, i hvert fall føler jeg det, at livet er noen ganger hakket større kampen jeg orker ta. Vi kjemper med tvil. Vi kjemper med fortvilelse. Vi kjemper med ensomhet, tragedier, sykdom, omstendigheter som rammer oss, fristelser. Og da står det her at troen oss håp. Det er vårt skjold i møte med disse tingene. Frelsens hjelm gir oss kunnskap og visshet om at man allerede er en del av Guds familie. Jesus Kristus sin familie. Vi er allerede rädda Jesus har alt kampen. Og til sist står det åndens sverd som er Guds ord. Og her har jeg hørt at Guds ord betyder hele Bibelen. Og det er jo i og for en veldig flott tolkning som vi godt kan ha, men... fast det sagt, sagt det måste sagt Så kan inte Paulus ha ment hela bibeln för det var ju skrevet, skrevs nytt på den här Store Stora delar det var ju skrevet och samla. Så det han siktade till igen er nok mest sannolikt evangeliet. Igen och igen och igen, kapitel 1 3 i Kristus nåden vad har det fått? Evangeliet. Att ved Gud så har han fullfört det kraftfulla rensende verk som bara han kan göra i ett menneskes hjerte og liv. genom Jesus Kristus en blott nye. Och så säger han till slut gör det i bön och lägg allt fram för Gud. Be alltid i onnen. Våga och håll ut i bön för alla de helige. Bön är det som rammer allt in. Han slutte och Paulus startar ju sina brev med tacksägelse och slutar alltid med be. Bön är så viktig, och så samtidigt så syns att det är viktigt att det är så lite svårt. Vadfall syns jag det. Och kanske är det så svårt nätter för det är så viktigt. Det kan bli en ny taleserie her i skjeen, har jeg tenkt. Men la Paulus sin oppfordring gå til oss alle. Be alltid. I prosjekt Sandefjord, som är kallas oss foreløpig, så har vi valgt å fokusere på bønn dette halvår, denne våren. Vi tror på strategier og gode visioner, men vi lengter etter mirakler og forandret liv. Og for at det skal ske, så trenger vi ganske mye mer enn visioner og strategier. Da trenger vi bønn. med min oppfordring til dere om att be for oss. Vi prøver på det, och finner nye måter att be på, och lære varandra hverandre, å be for og med varandra og ikke minst så vil med be for byen vår, og menneskene og med har, til de som enda ikke kjenner ham. Og så avslutningsvis da, det er dette med må høre, når vi snakker om kamp og krefter som vi ikke snakker om så veldig ofte. Han kjemper for oss. Gud, Jave, kongenes konge, herrenes herre, skaper av himmel og jord, han kämpe for oss. Bli stående, stående. La dere merke til den når Reiden Stå fast. Det står så at med i angrep. Det er ett forsvar. Den er en Vi skal stå fast, og han skal kjempe for oss. Sånn som han alltid har gjort. Vet i andre mosebok så står det Da sa Moses til folket, vær ikke stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dig i dag. For slik som dere ser Egypten i dag, skal dere aldrig mer se dem. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille, står det. Eller en annen fortelling fra kongebøkene om Aramørkongen, som blir så provosert han vil ta Israel. Og så hver gang han skal ta dig, så vet de filmet hva han skal gjøre. Og han blir så prosert over dette. Hvordan vet de det? Nej, sier de, det er en sånn guttsmann, en profet, som får høre hva du skal som vad du tänker på inne på sovrommet Så han bestemmer sig for at han må ta liv av Elisha. Dette gidder sig mer. Tidlig om morgenen så står Elishas tjener opp, en gutt, en ung mann, og så ser han ut, og så får han øye på en här, med hester og vogner og det sører til, og så sier han, å, min herre, vad skal vi göra? Sier gutten til Elisha, og så sier Elisha, vær ikke redd. Det er flere som er med oss enn med dem." Så var Elisa til Herren og sagde: Luk op Gudtens øjne, så han ser. Herren åbner hans øjne, og da fik han se, at fjellet var fyldt av ilvogne og ilhøst ilhester rundt omkring Elisa. Veter, jeg tror med træng at høre dette. Jeg håber, det er bare mig. Jeg var akkurat på led 17 pinsvejlsens lederkonference for i helg, og der blev jeg rette så til de grader på ett av kældsmøterne. Andre Korintere, hvor jeg kan må få op nåe 12 nye. Min nåde er nok for dig, for kraften fylles i svaghed. Derfor vil jeg helst rose mig av min svaghed, for at Kristi kraft kan tabulere i mig. Og jeg kom dit for at stå på sten for anska skolen, forhåbentlig for at få det Jeg følte mig som en sliten tobansmamma med lite kraft, motløs, rådig, men den ladedagskveld så fick jeg høre lægens ord om at min nåde er nok for dig. Kraften fullenes i svakhet. Som man sa, det er det som er ligningen, den matematiske ligningen. Det er min svakhet plus Gud blir fullstendig kraft. Fullstendig forløst kraft. Gud trenger ikke noe annet. Faktisk kan det nesten virke som det er en forutsetning for hans kraft i at vi blir litt svake. For da kan han skinne. Han vil kjempe for oss, og han kjemper for oss, folkens, hvert minut av hver Hver dag. Vi skal bare stå, stå i sannhet, rettferdighet med troen vår som bringer og gir fred og frelse ved Guds ord. Og hvis du er her som føler at du ikke engang klarer å stå, så vil jeg bare si på vegne av prosjekt Sandefjord og missionskirke, at med Jesu familie, kirken, med vil stå for dig, Og vi vil bære deg når ikke beina dine går selv. Det er mitt løfte til dig. Det er det som er fantastisk med være en del av noe større. Det er at når vi ligger og er så svake som den lamme unge gutten, som ikke har kreftet til gå til Jesus engang, så bærer vennen hans ham, og så graver de et tull i taket, og så firer de ned, og så sier Jesus, på grund av deres tro, skal du bli frelst, stå opp, ta båren din og gå. Jeg ber med Paulus, Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldrig skal forgå. Nå skal vi synge litt sammen, og da er det mulighet for deg som kjenner dig, at du trenger at noen bærer dig litt ekstra, eller at du trenger litt mer kraft, så er det forbønn der nede ved korset. Og så kan dere tenne et lys i lysgloben eller skrive noen lappa som blir bedt for anonymt bak ved miksepulten. Og så er med her sammen, og så står med for og med hverandre.»